0: 사실을 말해도 때에 따라 죄가 될수 있다는 것 처음 들으시는 분들은 이게 무슨 소린가 하실 텐데요. 우리나라 형법상 사실적시 명예훼손죄가 바로 그겁니다. 일반인들의 통상관념과는 배치된 이런 법이 존재하는 이유는 공개되지 말아야 할 사생활과 훼손되지 말아야 할 명예 때문인데요. 하지만 그 모호한 경계로 인한 논란 역시 지속되어 왔죠. 얼마 전 헌법재판소가 형법상 사실적시 명예훼손 조항에 대해 첫 합헌 결정을 내렸습니다. 우리나라는 명예를 중시하는 문화권에 속하며 사생활에 관련된 명예는 한번 훼손되면 완전한 회복이 어렵다는 점에서 표현의 자유를 제한할 필요성이 더 크다는 판단 때문이죠. 그럼에도 불구하고 최근에 학교폭력, 성폭력 피해 고발처럼 공익적 폭로가 위축될 수도 있다는 불만과 우려도 여전합니다. 전반부 출연진의 픽에서 헌재 판결의 의미 살펴봅니다. 유관순 열사의 미소, 안중근 의사의 의연한 표정 등참 반갑고 뭉클한 영상이 지난 3일절을 장식해 주었죠. 이른바 디페이크라고 불리우는 기술로 재구성된 옛 위인의 모습 덕분인데요. 사실 이 기술은 가짜 정보 등의 범죄에 활용될 소지가 커서 그동안 부정적으로만 인식되었던 것도 사실입니다. 제작진의 픽에서 이 딥페이크 기술의 어두움과 밝음에 대해서 조명해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론.
0: 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 문화비평가 이태광 경기대 교수 나오셨습니다.
2: 네 반갑습니다 이특광입니다 나라를
0: 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다
3: 안녕하세요 이종필입니다 사람
0: 사랑 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다
4: 안녕하세요 서유미입니다
0: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다
4: 안녕하세요 손정희입니다
0: 자 이렇게 문화 비평가 물리학자 소설가 법률 전문가까지 각기 다른 전공 개성 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크, 지금부터 출연자의 픽 시작해보겠습니다.
3: KBS 열린토론
1: 사실 확인이 안 되는 건 확인이 밝혀져야 되겠지만 명예훼손죄로 생각이 전혀 안 되는데요. 그거는 내 권리를 주장을 하는 거잖아요. 내가 폭력을 당했으니 폭력을 당했다. 그 평생을 갖고 가잖아요, 그 트라우마가. 근데 그거는 나는 인권침해라고 생각이 안 드는데요.
3: 사실, 한 명이 먼저 스타트를 끊어서
2: 미투 운동 때도 그랬듯이한 명이 이제 시작하면은 이제 그때 당시 그 시작된 것과 동시에 이제 그 가지고 있던 사람들이 이제 그때부터 쭈루룩 폭로하기 시작하는데 이걸 통해서 용기를 얻어서 폭로를 하는 것은 정당하다고 생각하는데 이것을 기회를 삼아서 무고죄에 성립할 수 있는 이런 사실이 아닌데도 괜히 그 사람의 이런 이미지를 깎아내리고 싶은 이런 마음 때문에 시기를 통해서 막 억지로 하는 것은 안 된다고 생각을 해서 사실 확인 과정은 정말 중요하다고 생각합니다.
1: 그냥 피해받은 걸 얘기한 것도 명예훼손이라고 하면은 뭐더 얘기하기 힘들지 않을까요?
2: 무고죄를 강화하면 되잖아요. 고소했을 때 사실이 맞으면 처벌을 받으면 되지만 사실이 아니면 그거를 고소한 사람에게 무고죄를더 크게 씌우면 그게 양쪽에 추가 맞으니까 해결되지 않을까라는 생각을 좀 합니다.
0: 자, 많은 분들의 또 의견도 한번 들어봤는데요. 어, 아마도 이 시기가 아침 예, 학폭 사태가 또 벌어지면서 혼자 판결까지 나와서 이 주제를 선택하지 않으나 싶은데 손정일 변호사님 한번 말씀 들어보죠.
4: 이게 중요한 결정이 나왔는데 사실 많이 주목을 못 받았죠. 네. 3월 1일러니까 4일 전에 헌법재판소 결정이고요. 사실적시 명예훼손재를 범죄하는 것이 위헌이냐 아니냐에 대한 결정과 관련해서 일단 헌법 재판소 결정은 이 조항에 대해선 최초의 이제 판단이다 이렇게 보시면 될것 같고 예전에 이제 사이버 명예훼손과 네. 관련해서는 결정 이 있긴 했습니다만 이 사실 적시에 대해 헌법 재판소에서 합헌이다, 5대 4로 합헌 결정을 했는데 어뭐늘 논란도 되어 있고 사회적 토론도 많이 됐던 조항이긴 한데 우리 실생활에서 사실은 굉장히 많이 발생하는 일이에요. 네. 세명네 명만 모이면 뭐 선생님 뒷담화하고 동료들 뒷담화하고 이게 모두 다 사실적시 명예훼손에 들어갈 수 있거든요. 네. 하지만 실제로 또 사건화되는 경우는 또 많지 않고 요즘에 학교폭력이라든가 뭐 미투나 성희롱 성폭력 폭로와 관련해서도 문제되는 게 사실적시 명예훼손이고 외국에서도 뭐 인도네시아에도 성희롱 피해자인데 오히려 명예훼손 가해자가 돼서 법정에 서거나 위자를 주거나 이런 문제들이 많이 발생을 하는데 진실을 말해도 제가 되는가에 대한 문제이고요 세계적인 주사학은좀 다르다 이런 지적도 많은데 또 우리나라는 워낙에 명예욕이나 명예에 대한 감정이 굉장히 중요한 사람이에요 목숨 걸고 내 명예를 지키겠다 이런 말이 자연스러운 민족이기 때문에 실제 이런 명예감정 때문에 이걸 그대로 둬야 된다라는 목소리도 있어서 같이 이야기해보고 싶었습니다
0: 네 예. 자, 사실적시 명예훼손죄, 뭐, 나머지 세 분들도 이, 저, 그, 조항의 존재에 대해서는 당연히 알고 있으셨을 거라고 생각이 드는데요. 의외로 사실 복잡한 문제들이 이 안에 있긴 한데, 나름대로 또 생각들이 있으실 것 같아요. 이태광 교수님부터 들어볼까요? 네.
2: 음. 사실, 이제, 명예훼손죄라는 거는, 어, 자기 연기계나 이런 데서는, 굉장히 논쟁이 있었지만 사실은 좀 명예훼손이라는 것은 좀 폐지해야 되는 거 아닌가 이런 여론이 연미 쪽에서는 굉장히 강하고요 그래서 사실 명예라는 건 명예가 있는 사람들의 명예를 지켜주는 거잖아요 그러니까 이제 그래서 그런 계급적인 어떤 그런 성격이 강한 곳에서는 아무래도 명예훼손보다는 이제 다른 방식으로 표현의 자유를 중시하는 그 약자들의 표현의 자유를 중시하는 방향으로 법이 계속 개정되고 있고 유럽 쪽에서도 이제 일부의 명예성이 남아있긴 남아있지만 제가 알기로는 그것도 여전히 이제 이런 문제 때문에 표현의 자유를 존중하는 쪽으로 계속 법이 이제 적용되는, 있는 걸로 제가 알고 있어요. 근데 이제 거기에 그런 추세 한국이 지금까지 이제, 어, 이법 체계가 발전해온 걸 봤을 때 대부분 이제 그런 선진국의 사례를 어 따르게 되어 있었는데 이번에 이제 판결되는 좀 의외다는 어떤 반응들도 좀 있는 것 같습니다. 근데 제 개인적으로는 이제, 어, 제가 그좀 읽어보니까 찾아서 보니까 이제 거기에 고민을 한 흔적은 있더라고요. 그러니까 네. 뭐냐 그러면 어 명예손이 그러니까 명예가 있는 사람을 지켜 주는 그런 어떤 힘 있는 사람들을 위한 법이라는 건 이제 원칙적인 것이고 한국은 이제 그런 유럽이나 영미 쪽 그런 나라들보다 미디어가 많이 발전했잖아요. 네. 그러니까 이게 한번 이제 어 사실적시 물론 이제 열건 중에 뭐 아홉 건이 그렇다 손치더라도 한건 정도가 이제 그런 무고로 명예훼손을 당했을 때는 이게 복원이 안 되는 거예요. 복원이 거의 되지 않고. 한번 이제 그렇게, 어, 잊지도 않는 사실들을 이제 사실인 것처럼 이렇게 공연을 했을 때, 공연 적시를 했을 경우, 그걸 회복하기 굉장제 어렵다. 이런 이제 사례가 반영이 되어서 이 부분이 좀합헌으로 결정이 난것 같아요. 그래서 좀 우리의 특수한 상황들이 좀 반영된 거 아닌가. 개인적으로 생각이 들고. 근데 저는 한 가지 아쉬운 거는 어쨌든 사실 적시, 물론 이제 뭐 이거는 재판 과정에서 앞으로 향후에 많이 이제 수정이 되겠지만 사실적시라고 했을 때 어느까지, 어디까지를 사실적시로 봐줘야 되느냐, 좀 네. 결정을 좀 해야 될것 같아요. 음. 그게 있어야지만, 이제 이 부분이 어 지금 우려하고 있는 많은 분들이 편의자를 침해하고, 특히 이제 이런 미투처럼 이렇게 피해자들이 자신들의 의견을 표명하려고 할때 이게 오히려 이제 악용될 소지도 있기 때문에 음. 힘 있는 사람들에의 해서 그런 부분들의 보완책이좀 있어야 되지 않을까 생각이 들더라고요.
0: 네. 자, 복잡한 생각들이 다 드러나고 있는 것 같긴 한데 우리나라 미디어 환경이 아무래도 좀 고민되는 측면들은 분명히 좀 있는 것 같다라는 그런 말씀까지또 주셨네요 아 서유미 작가님은 어떤 생각이세요
1: 네 일단은 그 합헌한 분들의 입장을 봤을 때는 그 명예훼손으로 인한 이제 피해가 커지고 있는 우리 사회의 특수성에 네. 예, 그런 부분도 분명히 있는 것 같은데 약간 이게 좀 피해자를 좀 압박하는 방식 으로 가게 되지 않을까라는 좀 우려도 저는 생기고요. 네. 또 더군다나 요즘처럼, 어, 피해자들이 이제 용기 내서 목소리를 좀 많이 내고 있는 일들, 사회적 공론화가 좀 많이 일어나는 상황에서, 어, 사실은 그런 것들이 만들었던 되게 또 좋거나 또 뭔가 또 긍정적인 방향의 일들이 있었거든요. 네. 저는 이제 최근에 그 배드파더스 같은 음, 경우, 뭐 양육비, 문제. 어, 안 주는 부모들의 이제 신상 정보를 사실 공개를 하면서, 사실, 코피노도 그랬었거든요. 음. 아이들을 이제, 어, 어, 필리핀에서 아이들을 낳고 이제 양육을 하겠다, 뭐 양비를 주겠다 하지만 가버린 사람들 이제 공개를 하면서, 어, 사실은, 어, 되게 많은 건수의 양육비 미지급도 해결도 하고, 이제 문제들이 해결이 됐지만, 거기 이제 신상이 공개가 됐던 분들이 이제 계속 명예훼손을 하면그 고소를 하면서, 사실은, 어, 이런 법에 굉장히 좀 많이 기대를 하고 계셨던 걸로 알고 있어요. 근데 그 대표님이 이제 그 인터뷰에다가 그렇게 하셨더라고요. 아직까지 아이들의 생존권보다 이 사회가 이제 무책임한 부모들의 명예가 더 중요한 것 같다. 그래서, 어, 무언가 이 사실적 시, 어, 명예훼손 이 부분에 대해서도 이제 뭐 예외를 둔 부분이 있긴 하더라고요. 근데 조금 더 논의도 되고 어, 해야 될것같다는 생각이 들어요.
0: 예. 어, 배드파더스 문제를 제일 중요한 어떤 사례로 좀 보셨나요? 어 이종필 교수님은 어떤?
3: 네, 저도 <웃음> 사실은 사실적 시 명예훼손이라는 게 성립한다 이런 죄가 있다는 걸 안개 비교적 최근에 아, 속하는데요. 음. 아니 이게 왜 죄가 되지라는 게 저도 이제 일차적인 반응이었고 그런데. 어 조금 뭐 극단적일 수는 있겠습니다만 사실을 적시하는 것만으로도 명예가 훼손되는 경우가 있을까라고 이제 생각을 좀 해봤는데 예를 들면은 어떤 뭐 흉악범의 가족이 있을 때저 네. 사람들은 흉악범의 가족이야 흉악범의 아들이고 그렇죠. 흉악범의 네. 뭐, 뭐 부인이고 네. 이런 건 사실을 적시를 한 거고 음. 그리고 예를 들어서 그 뭐그 사람이 이제 뭐뭐 뭐 성범죄자였다라고 했을 때는 성범죄자의 여러 어떤 뭐 정보나 신상이 어느 정도 또 공개되는 것이 공익에 유익한 네. 면이 있는데 그런데 그런 것을 공공연하게 얘기했을 때그 가족들은 네. 그 가족들 입장에서는 그 공개된 모든 내용이 팩트임에도 불구하고 음. 그것 때문에 받는 여러 가지 현실적으로 그러면 그게 팩트라고 공개가 돼서 아무 문제가 없어지느냐 또 그렇진 않잖아요. 네. 그것 때문에 가해지는 온갖 여러 가지 뭐 언론 환경에서나 SNS 이런 걸로 통해서 참 여러 가지 형태의 어떤 그 어떤 불이익과 인격적인 침해 이런 걸 받을 경우들이 있을 거란 말이죠. 음. 좀 그런 그뭐좀 극단적일 수는 있겠습니다만 그런 사례들이 하나 있을 수도 있지 않을까 그런 예. 경우들이 또 다른 경우는 제가 좀이 케이스 뭐 저도 이제 찾아보다 보니까 이런 경우가 있었는데 사실적인 명예훼손이 이제 이게 좀 악법이다라고 문제가 됐던 것이 이렇게 뭐 미투 같은 걸로 이렇게 자기가 피해받은 내용을 공개했을 때그 가해자 되는 사람들이 이제 자기를 방어하면서 오히려 가해자가 피해를 피해자를 공격하는 수단으로 이제 이걸 많이 썼죠. 그래서 이게 이제 문제다라고 했는데 그런데 지금 미투 일들이 많이 벌어지다 보니까 이제 어떤 일들이 있었냐면은 어그 피해자들에 대한 2차 가해들이 가해지는 음. 과정에서. 너, 뭐, 지금 피해자 코스프레 하는 거 아니냐, 내지는 뭐, 뭐, 굉장히 이제 뭐 여러 가지 사건과 전혀 관계없는 여러 그 사람 개인적인 정보 신상 같은 것까지 다 공개하면서 정말 말도 안 되게 다양한 방법으로 2차 가해가 가해졌을 때이 피해자가 2차 가해 자기를 보호하는 수단으로서도 지금 사실적 명예훼손으로 네. 그렇게 2차 가해자들을 이렇게 그 고소고발하는 경우들도 이제 있다고 그러더라고요. 네. 그러니까 이게 참 상당히 아이러니한 경우들이 지금 이제 막 생기는 거죠. 예. 그래서 이거를, 그, 사실적시 명예훼손이 이게, 그이 조항을 놓고서 이것이 이제 그, 뭐, 좋으냐, 그러냐를 이제 판단하는 것도 중요하겠지만, 제 느낌은 어떤 느낌이냐면은, 아, 이게 이한 줄의 조항으로 지금처럼 굉장히 다변화하고, 참 복잡해진 세상을 이한한두 개의 조항으로 담기는 너무나 지금은 어려운 게 현실이 아니냐. 그래서 네. 단지 뭐이 조항 하나를 이게 합헌이냐 아니냐, 뭐 이거를 개정하냐 마냐 이런 걸 떠나서 이것과 연관된 모든 문제를 좀 다룰 수 있는 좀더 포괄적인 어떤 접근도 함께 해야 되는 거 아닌가 하는 생각이 들었습니다.
0: 네. 실제로 이 형법 조항이 이제 사실적시의한명예에서 그다음에 허위 사실적시의한명예에서이두 가지 조항이 이제 구분돼서 이제 존재를 하잖아요. 어, 방금 이제 여러 가지 또 이종필 교수님이 좋은 사례를 얘기해 주신 것 같은데 아, 이 부분이 생각만큼 우리 직관만큼 단순한 문제가 아니라고 하는 그런 법적인, 법리적인 판단들이 있죠. 어떻게 보세요?
4: 법리적인 것보다 이제 다양한 사례들이 진짜 예. 실제로 실존합니다. 일단 법적용은 사실적시는 2년이야. 허위사실은 5년 이하니까 그러니까 조금 법정에서 더 허위사실을 유포하는 경우에 훨씬 강하게 처벌하는데 예를 들면 현실에서는 저 여자 바람핀 여자야. 팩트라고 하더라도 네. 처벌할 수 있는 것이고 실제 사례들을 말씀드리는 건데 관리사무소에서 예를 들면 배기가 너무 관리비를 체납을 하니까 엘리베이터에 이제 공고문을 올린 거죠 압박을 음. 위해서 그것도 이제 벌금형이 나왔던 전례들이 있는 것이고 뭐 말씀드린 것처럼 범죄 경력이 있는 사람이니까 조심해 이웃 주민들끼리 그런 얘기를 할 수도 있어 보이지만 음. 그 역시 이제 사실적시 명예에서는 구성이 될수 있다 이런 말씀도 들을 수 있고 실제 사례에서 이제 피해자의 방어권이나 보호권으로 행사되는 경우도 있어요 예를 들면 어떤 종직에서 상급자가 하급직원을 내보내고 싶은데 방법이 없으니까 음. 소문을 내는 거죠. 허위사실 소문이 아닙니다. 뭐, 예를 들면, 저 여자, 뭐, 음. 본인이 바람 펴서 지금 이혼했대. 뭐, 이런 걸 조직에서 소문을 내는 거죠. 위축시키기 위해서. 그러면 그 이제 하급직원이 할수 있는 카드 중에 이런 걸고소하는것 밖에 없죠. 사실적시 명예훼손으로. 이렇게 이게 피해자를 도울 수도 있고, 가해자를 도울 수 있고, 이제 다방면으로 활용되고 있는 상황인데, 문제는, 요즘에 이제 배달 많이 시키면서 리뷰 리뷰 문화가 되게 많잖아 인터넷으로 뭐 음. 사고 리뷰하고 수시로 발생하고 있습니다 뭐 여기 어린이집에서 사고가 났대 선생님이 이렇게 막말을 음. 했대 뭐 예를 들면 이 음식점은 쥐가 나왔어 머리카락이 나왔어 사실이잖아요 네. 근데 이걸 또 사실적시 명예훼손 또는 뭐 예를, 예를 들면 업무방 이런 식으로 막 구성을 해 가지고 서로 고소 고발전이 그 나온다는 거죠 학부모 사이들에서도 저집 아이가 학폭에 연류가 됐고 음. 수시로 학폭을 여니까 조심해 그런데 이것도 누가 듣고 고소하려면 또 사건이 된다는 거죠 그래서 사실 현실에서 너무 다양하게 우리가 알걸리라는 정보로 서로서로 서로 정보를 공유하는 것 중에는 타인에게 어떤 명예훼손을 할수 있는 다양한 그 가능성들이 있는 사건들이 굉장히 많아서 일률적으로 규제하는 것은 어 매우 많은 역효과가 있으나 그래도 요번에 합헌 결정에 이제 합헌이다 하는 결정들을 보면 그래도 그나마 명예를 보호하기엔 최소한의 우리나라의 어떤 최소한의 방어막이다 이렇게 보신 것 같거든요. 그런 면들이 이제 우리가 좀 토론을 해서 그러면 그런 피해자를 보호하면서도 구직을 범죄로 처벌해야 되니 학부도 뭐 어디끼리 모여서 서로 공유하는 차원에서 이야기한 걸 가지고 범죄로 처벌해야 되느냐 다른 방식은 없느냐 이런 것들을 좀 고민해야 네. 되는 시점이 아닌가 음. 간통죄도 하헌 합헌 합헌, 합헌 위헌이었거든요 네. 마찬가지로 뭐 이렇게 수술하는 낙태 문제도 합헌 합헌 그러다가 위헌이었거든요 5대 4면 곧뭐 위헌이 나올 수도 있는데 그러면 피해자 자구책이 없어지니까 네, 네. 그렇죠. 그거를 우리가 대비해야 음. 될것 같아요
0: 지금 0150님이 범죄자의 범죄 사실을 세상에 알리는 것에 대해서 왜 명예라는 말도 안 되는 단어가 등장하게 되는 건지 모르겠습니다라는 뭐, 뭐 이게 헌법재판소 판결 중에 허명이라는 표현이 나왔었죠. 그다음에 WII님이 사실적시 명예에서는 가해자의 권리만 중시하는 법이 아닐까요? 라고 내셨는데 피해자의 권리도 일부 연계가 됩니다. 근데 사실 우리가 이제 오해하고 있는 것 중에 하나가 그러니까 외국에는 명예훼손에 대해서 사실만 얘기하면 처벌하지 않는다라고 돼 있지만 민사적으로는 다 책임집니다. 사생활에 관련된 거라면. 저 형사로 있느냐 민사로 있느냐의 차이가 상당히 좀 중요하게 있고요. 네, 또한 가지는 이 사실이라고 얘기하더라도 그게 진실성에 가까우냐 그렇지 않느냐의 문제를 굉장히 중요하게 판단하거든요. 개별적인 사실을 얘기했다고 해서 면책이 되는 게 아니라 이게 전체적으로 오해를 불러일으키는 사실의 조합이면 그것도 역시 책임을 지도록 되어 있는 그런 조항들이 굉장히 많이 있어요. 그래서 우리가 생각하는 것만큼 한국만 유일하게 사실적시에 의한 명예훼손을 한다. 라고 얘기하는 거에는 여러 가지 좀 제한점들이 있고 이걸 다만 형법적으로 이제 처벌하는 것이 맞느냐라는 그런 문제가 있는데 또 중요한 건 한국에서는 사생활 관련된 보호의 법령이 상당히 좀 약하고 피해자들이 이런 형법적 예방장치가 없으면 또 구제가 잘안 되는 그런 경향들이 있기 때문에 또 존속시킨다라는 또 이번에 헌법재판소 결정안에도 그런 취지들이 좀 나와 있죠. 그래서 생각보다는 그렇게 쉽지만은 않은 그런 문제다라는 사실들이 좀 고려돼야 될것 같은데 그럼 우리가 이제 이런 제이 사생활과 사생활 아닌 것, 공적인 것, 것 아닌 것, 뭔가 공익적으로 우리가 알아야 될 것, 그렇지 않은 것 이런 것들은 좀 어떻게 좀 구별을 해야 될까. 그다음에 형법과 민법, 그러니까 민사에 관련된 문제도 또 어떻게 좀 처리하는 게 좋을까 다양한 좀 의견들이 있을 것 같아요. 이태근 교수님 어떻게
2: 생각하 저는 이제 뭐 법적인 어떤 그런 그 제도화는 사실 항상 문화적인 어떤 그런 변화를 그렇죠. 따라오게 돼 있죠. 네. 사실 지금 한국 사회가 지난 한 10년간 격동의 사실 시대를 보냈잖아요, 그죠 그래서 저는 법도 상당히 많이 저는 제도가 개선됐다고 생각하고 특히 그미투 운동 이후로 이제 사실 상당히 많이 이 피해자를 구제하는 문제와 관련돼서 이제 사법적인 감성들이 수 많이 생겼다고 보거든요. 음. 그래서 그래서 이제 상당히 많은 논란들이 있다고 보는데 저는 여기서 이제 중요한 그 개념이 공연성이라는 개념인 것 같아요. 저는 이게 이제 최근에 등장한 최근에 네. 어, 단순 단순하게 사법적인 용어가 아니라 일반적으로 이제 우리가 문화적인 어떤 그런 감수성 내에서도 이 용어를 사용하고 있거든요. 공연이 이제 사실을 적시한다라는 말인데 이게 이제 그냥 들으면 공연이 하는 거구나 생각하겠지만 사실 이게 굉장히 의도가 깔려있는 거잖아요. 어떤 의도를 가지고 있느냐가 대단히 중요한 것이고 공연성이라는 것은 내가 여러 사람 앞에서 내가 나의 의사를 표현하는 거거든요. 거기에는 이미 그런 어떤 의도가 들어가 있고 그랬을 때그 의도를 이제 그 의도가 어떤 의도를 가지고 있느냐라는 것입니다. 다시 말하면 이것이 공적인, 이, 공, 공적인 어떤 이익을 위해서 나의 어떤 그런 어 피해를 감수하고 나의 손해를 감수하면서도 이거를 말을 해야 되겠다. 하는 것이 있다라는 거죠. 그게 그럴 경우에는 이제 당연히 법정에서 이제 그런 부분을 감안해야 되고 그와 관련돼서 여러 가지 이제 그게 단순히 법적 판단도 있지만 항상 법적 판단이라는 것은 어떤 사회적인 어떤 그런 운동과 같이 가는 거잖아요. 거기서 거기에서 이제 법정 다툼이 일어나는 거이 아, 아닙니까? 그리고 우리가 이제 일반적으로 그냥 법이 딱 정해져 있고 그 법에 따라서 AI처럼 이렇게 딱그 범주에 집어넣어 가지고 딱딱딱 이렇게 수학 그 결과처럼 이렇게 나올 것 같지만. 사실 법은 그렇게 판정이 되면 안 되는 거죠 그러니까 쉽게 말하면 그게 관련돼서 여러 가지 변화들이 반영돼야 되고 우리 손 변호사님 말씀하신 것처럼 하픈 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 지금은 하헌이지만언젠가또이 문제가 또더 복잡해져서 위헌이 될 수도 있는 거예요 그러니까 그게 이제 그런 가능성들이 열리는 게 법이라 봤을 때그 공증이라든가 사적이라든가 이런 문제들은 지금 이제 우리들에게 굉장히 공로받아들여지는 것들도 나중에 가면은 어, 우리가 어떤 그런 개인적인 어떤 문제가 될 수도 있고 또 반대의 경우도 저는 생길 수 있다고 봅니다. 그래서 지금 한국 사회가 굉장히 많이 변하고 있고 특히 저는 세대적 감수성도 굉장히 많이 다르다 봐요. 그러니까 지금 이 문제 같은 경우도 아마 젊은 세대들 같은 경우는 사실즉시하는게왜 문제가 될까라고 생각할 가능성이 굉장히 크죠. 그러니까 오히려 기성세대들이 아사실즉시를 통해서 남에게 피해를 좀안 되지 않느냐 이렇게 생각할 수도 있겠지만 젊은 세대들은 오히려 그런 어떤, 어, 나쁜 사실들을 더 많이 알려가지고 나중에 이제 그런, 어 문제들이 사전에 일어나지 않도록 예방하는 것이 더 중요한 거 아닌가 이렇게 생각할 수도 있죠. 그런데 사회가 또 시간이 지나서 그런 어떤 의견들이 더 강해진다면 또 이제 저는 이, 이, 이 조항들도 또, 또 다른 이제 도전에 직면할 거라고 저는 생각을 해요. 그래서, 어, 이런 열려있는 어떤 그런, 어, 개념으로 바라봐야 되지 않을까. 네. 이런 생각이 들고, 어, 사적이라는 어떤 그런 영역들을 저는 한국 사회 정말 최근에 생겼잖아요. 그러니까 개인의 프라이버시를 존중한다 이런 생각들도 어 굉장히 최근에 생겼고 이이그 합헌 결정들도 제가 보니까 기본적으로 모든 자연인의 명예를 보호한다는 원칙이 깔려 있죠. 이 굉장히 한국적인 어떤 그런 어 평등주의가 저는 이렇게 반영돼 있는 것 같고 그러니까 모든 자연인이라고 했을 때 이제 서로 이제 충돌되는 이해관계를 조정하는 것이 그 법이라고 했을 때이 문제 가 굉장히 복잡한 그런 과제를 남기는 거 아닌가 생각이 들더라고요.
0: 예. 예. 그러면 그 사실은 이게 매번의 어떤 사례마다 아까 이종필 교수님도 얘기해 주셨지만 그렇게 감각을 좀 이렇게 세워야 되잖아요. 이게 딱무자르이잘라지는 것이 아니기 때문에 판사들도 분명히 그래서 공익 고민을 굉장히 하는 거고 <웃음> 어느 정도의 공익성에 대해서 이제 판단하기 위한 기준들도 좀 필요할 테고 이제 그럴 텐데 일단 헌재가 결정을 내릴 때 이게 이소가 어떻게 제기되는가가 되게 중요했었는데 그러니까 동물병원 치료하는 과정에서 생긴 문제였더라고요 음.
4: 그니까 동물병원에 이제 본인이 데리고 간 반려견이 네. 이제 부당한 진료로 이제 실명에 이르렀다라고 이야기를 하면서 인터넷에 이 동물 방언 이사에 대해서 이제 글을 올린 거죠 음. 근데 이게 사실적시 명예훼손으로 기소될 위기에 처하자 이건 위헌이다라고 생각해서 이렇게 위헌에 관련된 헌법소원을 제기한 거라서 요즘에 흔히 발생하는 리그 네. 문제이죠 내가 이, 이 학원에서 또는 여기 식당에서 여기 뭐 어디에서 문제가 있다라고 하거나 불친절하고 했다거나 그래서 이게 실생활에서 굉장히 관련된 부분인데 어 문제는 그래서 더 있는 것 같으면 실효성이 있느냐 이 조항 자체가 네. 사건화 되는 사건만 사건이 되는데 실제로 2019년에 2만 건 넘게 고소가 된다는 거예요. 기소난 10에서 15%에서 음. 사건을 해보면 경찰들이 되게 힘들어해요. 수사 인력이 굉장히 낭비된다는 그렇죠. 거죠. 네. 그리고 스스로들 입장을 하는 거예요. 사실인지 허위 사실인지까지 이런 사건은 조사에 들어갈 수가 없는 거죠 수사력이. 네. 그럼 이게 실명위기에 있어서 뭐 문제가 있었다는 걸 스스로 입증하라 그러니까 수사력 양비도 굉장히 심하고 중간에 합의 되는 경우가 너무 많아서 넘쳐나는 사건 속에서 이것을 유지해야 되느냐는 실무관들의 의견도 되게 많고요.
0: 음. 근데 이게 이제 보면 이 그러니까 이건 물론 이제 그 온라인상의 이제 그 명예훼손에 관련된 부분하고 또 이제 별개의 것이긴 하지만. 이제 아까 이종필 교수님도 말씀해주셨듯이 예를 들면은 그그 그 식당 같은데에 대해서 별점 테러하고 음. <웃음> 그다음에 뱀이 앱 같은데에다가 예 나쁜 이야기 쫙 적어놓은 사람들을 어떻게 볼 것이냐 음. 아예 이게 음. 이제 허위 사실이면 당연히 이제 문제 더 심각한 문제가 되는 거고 비록 사실에 가깝다라고 하더라도. 어 사실 적재의 명예훼손이 충분히 될수 있는 부분이기 때문에 이런 것들이 이제 우리가 지금 일상적으로 생활하고 행동하는 것하고 충돌을 일으키는 이제 그런 지점이라는 것 같아요. 이종규 교수님 그런 경험 있으신가요? 전 있거든요.
3: 아, <웃음> 아 저도 사실은 뭐뭐 뭐 비슷하게 이런 저런 예. 그 예를 들어서 뭐 책을 냈는데 <웃음> 책과 관련된 여러 가지 뭐 품평이나 이런 것들을 그렇죠. 지금 댓글 올라오고 있습니다. 네. <웃음> 뭐~ 뭐~ 예, 저도 이제 예전에 그런 뭐~ 비슷한 사연들이 많이 있긴 했는데 이게 참좀 쉽지는 않은 것 같아요 네, 저, 네. 저도 뭐~ 답이 있는 건 아니고 어~ 근데 이거는 이제 미국 같은 경우에는 이게 이제 형사 처벌의 대상이 아니라 주마다 다르긴 하지만 네. 기본적으로 이제 민사로 네. 가서 이제 뭐~ 해결을 하는 쪽으로 하는데 제일 기본적인 생각은 그~ 아까 말씀드렸듯이 이거를 그~ 사실적 시 명예훼손이라고 하는 거는 개인의 표현의 자유하고 그다음에 네. 이제 사생활 보호가 충돌하는 지점이잖아요. 음. 그래서 이두 가치를 어떻게 조화를 이룰 것이냐, 특히나 뭐 이제 그 헌재 판결에 나왔듯이 뭐 한국사의 고유한 특수성도 있고, 그다음에 IT나 모바일이 엄청나게 많이 발달한 그런 현재적 특성도 분명히 있는 것 같아요. 네. 그래서 저는 이거를 어 그러니까 표현의 자유를 인정을 하되 인정을 하되 개인의 사생활을 보호할 수 있는 좀더 촘촘한 새로운 어떤 네. 그 방식의 또 보호 장치가 있어야 되는 거 아니야? 좀좀 음. 별개의 구조로 저는 이제 그런 생각이 좀 들어요. 일단 네. 저는 명예훼손죄라는 말을 들었을 때그 명예라는 개념부터가 사실 좀 와닿지가 않는 부분이 있고 지금 같은 세상에서는. 내 명예가 고향이 되든, 훼손이 되든, 일단, 나와 관련된 개인정보 자체가 나의 동의와 허락 없이 이렇게 여기저기 돌아다닌다는 것 자체가 싫은 거거든요. 근데 거기에 대한 어떤 가치나 어떤 개념이나 그 보호, 어떤 법적, 제도적인 보호자, 이런 게 이제 막 생겨나고 있는 상황이기 때문에, 네. 이런 것들이 어떻게 지금 옛날부터 있었던 이런 명예훼손죄하고 이제 양립할 수 있을 거냐, 좀 이렇게, 이렇게 가야 되는 게 아닌가라는 생각이 들고 그니까 사실적시 명예훼손이 지금 이, 이게 존치가 된다고 해서 다양하게 지금 노출된 어떤 개인의 사생활 문제라든지 이런 것이 해결이 될 거냐 예. 어, 아닐 것 같거든요 음. 아닐 것 같고 그래서 저는 이게 그~ 아까 이제 그렇게 뭐~ 게시판에 있데 별점 테러하고 이제 이런 것들은 그게 이제 문제긴 한데 그거를 형사 처벌까지 하는 것이 과연 해결책이냐. 네. 문제이긴 한데 그게 과연 해결책이냐라는 이제 생각인 거죠. 음. 그거는 정말 엄청난 행정력의 낭비일 수도 있고 네. 정말로 그거는 어떻게 우리가 문화를 만들어 나가는 과정이고 문화를 만들 때 필요한 어떤 법적 조치는 민사적인 어떤 해결로도 음. 충분히 그거는 커버가 되지 않을까라는 생각이 좀들긴 네. 합니다.
0: 지금 무심한 가로수님이 형법은 최소한의 처벌이어야 된다고 알고 있는데요. 오늘 방송을 듣다 보니 범위가 너무 광범위하네요라고 비슷한 의견 주셨고요. 음. 공3파로님이꼭 형법으로 처벌해야 하는지 의문입니다. 민사소송으로도 처벌할 수 있지 않나요? 민사에서 손해배상, 정신적 위자료 부분을 충분히 배상해 주는 게 맞다고 방식으로 가는 게 맞다고 보는데 우리는 양형 기준은 너무 약한 게 문제입니다. 이게 되게 중요한 부분이급시봅시 네. 위자료 처리가 벌처잘안 되잖아요. 그렇게. 그러니까
4: 렇게그 이게 굉장히 문제예요. 예. 왜냐하면 그래서 합헌 나온 것 중에 예. 이 피해자를 구제하는 방법 중에는 형사처벌에 의지할 수밖에 없다는 라 그렇죠. 이야기가 단적으로 예를 들면 송가이 씨가 이제 사실적시 명예훼손은 아니지만 뭐 모욕을 했다. 네. 어, 허위사실로 명예훼손을 했다고 하더라도 개인 한명당십만 원이 나왔어요.
0: 네. 음.
4: 어처구니가 없을 수 있어요 그렇죠. 그 당사자 입장에서 제가 기억하기에 가장 높은 금액 중에 하나여서 기억에 남았던 사건은 그 이상호 기자의 서해순 씨에 음, 네. 대한 부분은 음. 1억 정도 나왔거든요 네.
0: 높은 굉장히 네.
4: 높아서 우리가 놀랐어요 그것도 네. 1심에서는 5천이었는데 2심에서 1, 1억으로 됐으니까 제 평균 재건 체금으로는 1인당 500에서 한 2천 정도 사이가 음. 평균으로 보이거든요 그러면, 변호사 선임비 내고, 증거 수집하고, 한 6개월 이상 법정 다툼해서 남는 결과, 천이천이라고 하면, 아무것도 안 하고, 항의도 못 하고, 끝나는 경우가 너무 많다는 거죠. 그래서, 징벌적 손해배상이라든가, 인격권에 대한 어떤 위자료가 좀 넓어져야 범죄, 비범죄, 가 된다고 하더라도 피해자들이 살아갈 수 있는 것인데 현재는 이거는 처벌하지 않는다 그러면 막 우후죽순 내 명예훼손이 실시간으로 올라오고 한번 올라오면 수만 명한테 퍼지는데 그거 1인당 10만 원뭐 1인당 많아서 100만 원뭐 많아요 500만 원 1000만 원 이래 버리면은. <웃음> 어, 피해자는 굉장히 이걸 법률적으로 구제받기 어려울 수 있겠다. 그런 고민을 해결해 나가야 된다 네, 생각하죠. 그렇죠. 그러니까
0: 사생활 영역에 대한 명확한 좀 판단 기준들을 계속해서 업데이트해 가면서 그러니까 민사적으로 처리하더라도 이제 이런 배액들, 징벌적인 배상들을 할수 있도록 하는 어떤 조치들이 이제 필요한데 그게 없는 상태에서 이제 형법에서 이제 존치를 시키는 게 맞느냐 아니냐라고 논의하는 게또 약간 어긋난 측면들이 있는 거죠. 음. 그런데 이게 또 이럴 수도 있잖아요. 그래서 만약에 배액 배상을 높였어, 막 징벌적으로 했어. 그랬더니 이제 어 대기업들이나 힘 있는 분들이 또 이제 봉쇄적으로 막제 소송을 또 해버리는 그런 상황들 올것 같은데 이건 서예미 작가님이 말씀하실까요, 어떨까요? 아, 네.
1: <웃음> 그 전략적 봉쇄 소송이 예. 이제 사실 많았었잖아요. 앞쪽에 예. 저도 되게 놀랐던 게뭐 2008년 광우병 촛불집회 음. 했을 음. 때도 그 참여연대 소송했었고 막. 그 쌍용차 노조 때 사실 이제 그걸로 작가들이 막 소설도 쓰고 그랬었어요. 예. 뭐 조합원들이 이제 굉장히 많은 그 금액 받아서 놀래고 또뭐 세월호 진상 규명할 때도 그 사일육 연대를 소송하고 그래서 다 보면 뭐 기업이나 경찰이나 국가가 이제 소송을 하는 거 보고 개인들이 굉장히 놀랬었거든요아 우리가 예를 들면 아 이런 걸 하지 말고 뭐 예를 미래양에뭐 송전탑 뭐 하지 마라 주민 주민들이 시위했는데 예를 들면 뭐 출동한 뭐 그~ 무슨 경찰차 모모가 이렇게 무력으로 서로 진압하다가 이렇게 망가지면 그 기업에서 뭐~ 이렇게 어~ 그 소송을 해서 뭐 물어내라 이제 이런 제이 것들을 보면서 굉장히 놀래기도 하고 그러면서 피해자들이 굉장히 목소리를 내기가 좀 어려워진 한마디로 문제 제기한 사람들을 오히려 괴롭히는 방식으로 충분히 할수 있는 그러니까 이 사람들은 단순히 무언가 요구하기 말하지만 사실 법적인 지식도 없고 네. 잘 모르고 이것이 어떻게 돌아올지 모르는 상태인데 어 굉장히 거대한 어떤 그 기관이나 이제 기구가 어, 우리가 요로 요러 요로한 손해를 봤다, 너네들의 이런 목소리로 인해서 그래서 충분히 할수 있기 때문에 또 그게 이제 또 두려운 부분이기도 하고요.
3: 음.
0: 음. 최근에 그 언론에 대한 징벌적 손해배상제 논의했었든지 전략적 공세성 용기가 많이 나오는데. 그래서 입증 책임 문제로 보통 접근하려고 많이들 하잖아요. 그러니까
4: 일단은 거대 자본을 가지고 음. 이제 소송을 시작하게 되면 소송 어, 비용조차 굉장히 부담하기 어려운 음. 측면에서는 표현의 자유로 위축시켜버리는지. 아, 저 기업은 뭐 얘기만 하면 평가만 하고 음. 검증만 하면 소송이 들어온다더라. 그럼 회피하는 심리가 있거든요. 그것 때문에 이제 표현의 자유를 지나치게 음. 억제할 수 있다라는 이야기가 나와서 두 가지 방식으로 이제 논의가 되면 될것 같아요 그것을 하나의 어 공익소송 하에서 지금은 가정폭력을 당하면 경제적인 능력과 상관없이 무료 소송 구조를 해주거든요 네. 그런 것과 비슷하게 어떤 거대 자본에 대한 이 명예훼손적 침해에 대해서는 조금 구조를 받을 수 있는 기회를 넓혀주고 두 번째는 남소행이라고 해요 이렇게 막 소송 제기하는 사람들이 네. 있거든요 굉장히 많습니다. 예. 그 법원 가면 알려진 음. 리스트들이 엄청 많아요. 예. 제가
0: 아는 이름들도 좀몇개어요
4: 예. 뭐그 소송을 <웃음> 밥 먹듯이 예. 하시는 분들이 있습니다. 네, 민원하는 거습니 예. 이런 분들을 그걸 남소행이라고 하는데 소송을 <웃음> 네. 남발 하는 남소행이라는 음. 소송권을 남용한다라고 음. 이야기하는데 이거에 대해서 또 징벌적 손해를 줘야 되는 거죠. 예. 예. 그런 책임을 양분화해서 그렇죠. 하게 된다고 한다면 음. 표현의 자유를 좀 지키면서 음. 음. 또 이런 그 비범자의 함으로써 정가자를 양산하는 일은 좀 맞지 않을까 합니다 음.
0: 자 그러면 일부 마치기 전에 이 부분에 대한 네 분의 의견 여쭤볼게요 배드파더스라든가 현재 학폭 음. 이런 것들이 이제 이 형법 조항에 의해서 걸렸을 때 어떻게 해야 되는가 재판부는 어떤 재량을 발휘해서 어떤 판단들을 내리는 것이 옳다라고 보는가 그리고 또는 좀더 모호하다고 생각하는 다른 어떤 사례들은 또 있는가 음. 에 대해서 한번 들어보죠 이때까지
2: 저는 이제 학폭이나 이런 문제가 발생했을 네. 때 전형적으로 이제 아까 민사 말씀하셨는데 네. 민사로 해결하기 상당히 이제 어려운 네. 부분들 많이 있다고 보거든요 네. 왜냐하면 이건 폭력 문제고 실질적으로는 그래서 그와 관련된 사실 적시의 어떤 경중을 따질 필요가 있다고 네. 저는 생각하고요 앞에서 제가 말씀드렸지만 사실 적시의 내용이 되게 중요하다는 음. 거죠 어떤 사실 적시인가를 판단해야 되고 거기에 따라서 어이 문제들을 일단 해결해야 한다 봅니다 그러니까 저는 음. 개인적으로는. 네. 작가는
1: 네 일단은 뭐 학폭이랑 이제 배드파스좀 결이 다르기는 한데 네. 공공의 이익에 대한 부분이 음. 좀 있는 것 같아요 근데 음. 일단 사실은 학폭이는 정확하게 생긴 지 얼마 됐는지 제가 기억이 안 나는데 어~ 학폭이가 굉장히 정말 아까 소송 난발처럼 난발이 음. 되고 있는데 너무나 학포기. 그~, 그 학교에서. 예, 네. 아주 사소한 것부터 이제 물론 굉장히 심각한 문제들도 있지만 지금 아이돌들 나오는 뭐~ 학폭이 문제는 사실 학폭이가 없던 시절에 음. 그니까 러 말할 수 없는 그렇죠. 시절에 이제 있었다가 이제 어~ 내가 다 사그라지고 좀 살아보려고 하니까 제가 나와서 굉장히 선하고 멋진 사람이냐하는게 네. 이제 화가 나서 음. 하는 건데 사실은 현재 그~ 학교에서 일어는학폭에의 대다수는 굉장히 좀 모호하고 애매하고 기분 나빠서 하는 것들도 되게 많다고 봐요. 근데 일단은, 어, 저는, 어, 지금 우리가 얘기하는이법 자체가 우리 삶하고 너무나 밀접하게 연관이 되어 있는 것 같아요. 너무 가깝고, 그러니까 인간 자체인 거죠. 내가 우리가 정말 모여서 이렇게 이렇게 말하지만 그게 아무 문제가 없을 땐 상관이 없는데 그것이 어떤 문제를 건드리거나 밖으로 표출돼서 이제 뭘 만들었을 땐 되게 커지는 것들. 그래서 사실은, 어, 합의가 빨리 되는 것들이 사실 제일 중요하긴 한것 같아요. 그러니까 음. 지금도 아이돌들의 문제도 드러냈을 때 음. 사실 굉장히 빨리 일단락되는 일들이 있는가 하면 굉장히 일파만파되면서 정말 나오지 말거나 사람들이. 알지 않아도 될 것까지 나오는 경우가 되게 많아서 어 아까 정과자를 양산하지 않는 것어 이런 것처럼 저는 빠른 합의, 빠른 음. 인정 뭐 이런 것들이 좀 있어야
0: 되잖아요까 그게 이제 피해구제라든가 아니면 합의의 어떤 처리가 되게 원활할 수 있는 어떤 기타의 네. 장치들이 이제 필요하다는 말씀이시죠. 네. 이종필 교수님.
3: 베드파트스하고 그좀 비슷한 게 이제 디지털 교도소 그렇죠. 네. 사건들이 네. 있었잖아요. 이제 뭐 살인, 아동학대, 성범죄자 음. 음. 관련된 좀뭐 신상공개. 이건 지금 사법. 처리가 너무 자기 보기에는 좀 이제 미약하다고 해서 네. 이 운영자가 스스로 그랬대요. 자기는 연쇄 명예훼손범이다. 음. 불법인 줄 아시면 멈추지 않겠다. <웃음> 어. 이런 얘기를 했다고 하는데 참 쉽지 않은 문제인 것 같고, 음, 그러니까 그 공익과 어떤 그정 개인 프라이버시 문제에서 이건 저, 진짜 저울추가 작동을 해야 되는 문제일 것 같은데, 어, 예를 들어서 뭐 이제 그 공개 범위를 범위를 예를 들어서 시간에 따라서 하나씩 뭐 확대를 한다라든지 뭐 이제 만약에 이제 이쪽 운영을 네. 한다면은 그런 식의 어떤 좀뭐 노력을 기울였으면 어땠을까 저는 이 취지는 상당히 좀 공감이 가는 면이 있지만은 그래도 그 취지를 살리기 위해서 그 최대한 어떤 개인의 그 정보 프라이버시를 보호하기 위한 어떤 상당한 노력을 음. 보였다라고 하는 거를 좀 예. 이제 같이 병행을 하면 훨씬 더큰 공감을 얻지 않을까 생각이 듭니다. 음. 마지막으로 손별님.
4: 저는 늘 명예의 손에 위기에 살고 있는 것 같아요. 예를 들면 예. 손변호사 누가 우리 사무실 그 이력서 냈는데 그 사람 레퍼런스 체크 들어오잖아요. 예. 그럼 그 사람 약점 말하는 것도 사실. 명예훼손에 될 수도 있는 거예요. 음. 그만큼 우리는 사실 평가 검증이 중요한 시대에 살고 있어서 또 거기 다녔더니 어때? 그 식당 어때? 그러면 나쁜 거 얘기해 주면 사실 적시 명예훼손이 될 수도 있는 거죠. 그만큼 저는 이거는 비범죄로 비범죄, 범죄 처벌하는 것은 이제는 조금 음. 바꿔야 된다 이런 생각이 음. 그러니까 굉장히 강하고요. 화할 필요가 네. 있다. 음. 다만 이제 너무 명예훼손이나 모욕에 대한 인격권에 대한 침해에 대한 손해배상이라든가 민사적 구제가 예. 어렵고 오래 걸리고 너무 작아요. 음. 이 문제를 좀 해결해 줘야 되지 않을까 하고요. 범죄로 규정해야 되는 거는 악의적으로 허위 사실을 좀 다수하기 음. 유포하는 행위. 그거는 그렇죠. 이제 범죄로 재단해야 될것 같습니다.
0: 예. 그러니까 특히나 요즘의 미디어 환경을 고려해 보면 악의적으로 허위 사실을 유포함으로써 생기는 피해에 대해서는 훨씬 더 강한 형법적, 음. 그다음 민사적인 어떤 보상까지도 필요한 것 같고 대신 이제 사생활 보호의 영역에 관련해서 우리가 어, 비범죄화의 관점에서 어떻게 하면 피해자에게 더 많은 어, 그 피해를 구제할 수 있는 그런 방안들을 줄 것인가 라고 하는 부분까지 같이 고려돼야 될 그런 세밀한 문제인 것 같습니다. 자지목조 출연자의 픽은 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
3: 타키타 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 디 나도 디 나도 디 나도 타타키타 타키타 타키타 타키타
1: 디 나도 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 KBS
0: 열린토론
3: 모든 게다 그렇듯이 뭐 당연히 플러스앤 뭐 콘스가 있고 긍정적인 면은 저번에도 가족 일은 유가족들을 이제 버추얼 월드에서 다시 만나게 줬잖아요. 또 영화에서는 이제 패스트퓨리리에서는 일찍 죽은 그 영화 배우를 또디페이크해서 후속작을 만들면서 관객들에게 감동을 자아냈던 그런 게순기능이고 가장 우려되는
2: 부분은 악용하는 거죠. 뭐 사칭을 한다든지 뭐 모욕이나 능욕을 한다든지 지인을
1: 역사적인 인물의 생동감을 더해서 사람들한테 알려줄 수 있다는 장점. 있는 것 같아요 근데 단점이 그 장점을 누를 만큼 크다고 생각해서 되게 안 좋은 의미로 쓰일 가능성이 파다 하잖아요 크게 봐서유 6에 쓸수 있는 거고 <웃음> 납치를 했다 이런 식으로 꾸며내면 얼마든지 꾸며낼 수 있잖아요
3: 그 기술이 물론 나쁜 쪽도 있을 거예요 그러나 그 기술이 만들어져서 좋은 쪽으로 간다고 라 생각하면 구독이 무서워서 장못 담그냐 라는 쪽에 저는 입장입니다 선친이 돌아가시기 전에 중풍으로 돌아가셨는데 저를 못 돌아보고 돌아가셨어요. 우리 선친께서 저런 모습으로 이렇게 나폴당에라도 그런 것들이 보여진다면 얼마나 좋겠어요.
0: 자, 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 문화비평가 이태광 경희대 교수, 물약자이신 이종필 건국대 상업경영대 교수, 서유미 작가, 손종희 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 시민들 이야기 속에 영어가 엄청나게 등장한 그런 <웃음> 것들이 있었는데요. 자, deep 라고 하는 말 자체가 일단 또 부정적인 어감을 주는 거고. 근데 사실 한번또 다뤘었고요. 또 지난번에는 이태광 제 교수님이 그 함께 얘기하자고 네. 해주신 이제 거북이. 네. 예, 그, 되살려가지고 우리가 함께 좀 약간 감동적인 네. 그런 모습을 보기도 했었고. 또 예전에 MBC에서는 그, 어, 돌아가신 또는 죽은 음 자식이나 또는 와이프나 이런 분들을 음. 이제 다시 재현해 가지고 만든 것들에 대해서 또 찬반 양론도 좀 있었고 이제 그랬었죠. 어 되게 좀 다양한 일들이 있었는데 아, 이번에 또 삼일절에 돌아가신 열사들에 대한 의사들에 대한 그 사진이 이제 복원된 그런 케이스들이 있었는데요. 보신 분들 많으실 것 같아요. 소현미 작가님 보셨어요? 네. 음어떠시던가요
1: 어, 아주 먼 옛날의 위인은 아니고 그렇죠. 그 일제 시대의 네. 그 유관순 열사, 뭐 윤봉길 의사 이렇게 봤었는데. 그냥 말로만 글씨로만 존재했던 사람이 아니라 진짜 우리처럼 눈도 깜빡이고 음. 웃을 수 있고 이런 사람이었다는 거. 그러니까 나처럼 보통 사람이고 사실 나보다 훨씬 더 어린 그렇죠. 사람이었는데 네. 저 사람들이 어이 살과 정말 그 어떤 정신을 가지고 나라를 위해 자기를 던졌다라는 걸 보는 거. 그러니까 진짜였다는 거. 음. 그걸 보는 게 되게 감동이 있었던 것 같아요. 네. 그
0: 그러니까 이게 눈을 깜빡이는 거라든가 이렇게 살짝만 돌아가도 그게 네. 주는 그입체감이라는게 네. 확실히 컸던 것 같아요. 네. 이태국에서는 어떠셨어요?
2: 사실, 뭐, 해외에서는 일 비슷한 게좀 많이 있었죠. 예. 그런나 이제 뭐, 약간 좀 농담처럼 이제 음. 많이 만들었는데, 예를 들어서 뭐, 나폴레옹하고 웰링턴 공장에 키스를 예. 한다든가, 이런, 이런 것들을 많이 만들었었어요. 그런데 <웃음> 예. 이번에 이제 우리 같은 경우는 이게 이제 상당히 심각한 이제 음. 우리가 역사 속에 있는 위인들을 이제 음. 생동감 있게 만드는 어떤 그런 기술로서 이렇게 활용이 됐는데 저는 이게 참 한국의 좀 독특한 문화인 것 같아요. 예. 왜냐하면 일반적으로 이렇게 시리어스하게 잘이 이거 기술잘안 그렇죠. 쓰거든요. 장난치는 쪽으로 많이 네, 하는 보통 농담으로 썼는데 음. 우리는 이게 굉장히 시리어스하게 이렇게 음. 접근하고 왜 그러냐면 우리나라가 이 주로 이렇게 시청자나 또 청취자분들이 보시면 아시겠지만 한국 그 문화의 특징이 굉장히 똑같은 걸 추구하는 게좀 있어요. 실제와 예. 똑같은 거. 얼마나 실제와 아, 똑같은가 예. 이런 것들을 추구하는 그런 음. 좀 경향성이 우리나라한테 있는데 그런 게좀 반영된 거 아닌가 싶어요. 그래서 음. 보통, 왜냐하면 이제 서양에서 만약에 돌아가신 분을 다시 이렇게 살아있는 것처럼 되살리면 약간 이제 무섭게 느껴지죠. 예. 무서워하지, 많은 분들이. 그군용처 음. 물론 이제 아주 역사적으로 이제 공인된 사람들을 음. 예를 들면 전선 대통령 같은 경우를 다시 되살려가지고 뭐 옛날에 있던 그런 연설을 다시 하게 한다든가 이런 것들은 뭐또 음. 괜찮지만 제, 내 주변에 이제 돌아가신 분들 다시 되살린다 이러면 굉장히 이제 네. 세상 같으면 네. 잘안 맞는 문화예요 이게. <웃음> 근데 우리는 <이제 웃음> 또 그렇게 하잖아요 그죠? 예. 그렇게 하고 또막 그런 것에 눈물 흘리고 이제 그렇게 하는데 <웃음> 뭐 그런 걸 가지고서 뭐 우리, 저는 형평성을 따질 수는 없다고 보고 어떤 예. 문화가 더 낫다고 말하기는 좀어렵다 보고 기술을 이렇게 활용할 수 있다. 그리고 그게 또 우리가 가지고 있는 어떤 또 궁미로운 지점 아니냐. 음. 우리 한국 문화가 지고 있는. 음. 그런 생각이 좀 들더라고요. 그러니까. 네. 선배는 네. 좀안 보셨을 것 같은데. 네. <웃음> <웃음> 맞았다. 그런데
4: <그쵸? 웃음> 상상을 해보면 예. 생생하게 느껴서 이제 예. 과거의 사람을 현실화 시켜가지고, 우리한테 어. 더체화 시키는 거니까, 아무래도, 음. 어, 독립운동가들의 현, 그 당시의 고통이 더 강하게 느껴지게끔 그렇죠. 네. 하는 효과가 있었을 것이라고 생각이 드는데, 음. 좀 무섭다라는 생각보다는, 어, 되게 우리랑 친숙하다. 음. 그런 느낌을 가져오기 위해 음. 하지 않았을까, 그런 생각이 음. 그렇죠. 들어요. 네. 그래서 보통 딥페이크는, 어, 좀 말하기로지만, 성범죄나, 네. 뭐, 그런 쪽으로 음란물로 음. 활용이 되죠. 그런데 이제 이제 이렇게 영웅들이라든가 우리가 기억해야 될 역사적 인물을 이렇게 복원하는데 쓰이는 것만으로도 새로운 시각을 제시해야 이제 자꾸 음란물 속에서 쓰던 음. 기술이 달라지고 장르가 또 생길 수 있잖아요. 그런 면에 있어서는 또 긍정적이다. 음. 그런 생각도 해봤고 제 실생활에서 이런 걸본 적은 별로 없는 것 같아요. 음. 근데 영화에서는 되게 많이 봤던 것 같아요. 이제 미래를. 음. 하는 영화에서는 음. 그래서 조만간 길거리 다니면 딥페이크 하는 영상 입체물들이 막 생길 것 같거든요. 음. 멀지 않은 미래. 스타워즈처럼. 네. <웃음> 그럼 누가 나올까 뭐 그런 생각도 한번 해봤고요. 예. 네.
0: 뭐 광고에도 좀 나오셨으니까 선배님도 이렇게 3 d 로 나오시고 이러지 않을까.
4: 아, 전 아직 <웃음> 그정도 되고 제가 이제 개발하고 싶은 거, 어 이걸 특허를 내야 되는데 말을 했는데 반려견 혼자 있는 집들 많잖아요. 일인 예, 예, 예. 가족들이 엄마 아빠 출, 엄마 그 주인이 <웃음> 출근하고 나서 강아지 혼자 힘, 어, 외로우니까 디페이크로 이제 그 반려견 주인의 어떤 입체물이나 영상을 딱 틀어주고 오는 거죠. 네. 뭐 어, 그런 아이디어 제가 특허를 낼게요.
0: <웃음> 자, 비즈니스 좋은 아이디어까지. 네. 어, 좋은 아이디네 <웃음> 지금 장호민 님이 우리 역사의식과 민족 정체성 고추시키는 살아있는 역사 교육 방법으로 학교 현장에서 적용됐으면 좋겠습니다. 음, 음. 그리고 원인 님. 유관순 열쇠의 디페이크는 가슴 뭉클했습니다. 음. 이번 거는 특히나 이렇게 미안함을 자극하는 그런 측면들이 굉장히 좀 있었던 <웃음> 것 같아요 근데 이게 아주 고급한 기술은 사실은 아닌데 이 정도만 해도 그래도 이제 꽤큰 효과가 나타났죠
3: 이정도수님네 그~ 저도 사실 그~ 보기 전에 그~ 저는 이제 그냥 그, 그런 식으로 이렇게 말하자면 합성된 가짜 네. 어떤 그~ 이미지 이런 거를 개인적으로 별로 좀안 좋아하는 <웃음> <웃음> 사람인데 음~ 이번에 그~ 우리 그~ 우리 그 독립운동했 때열차들의그 모습은 참좀 새로운 감동 네. 아, 그렇게 좀 저도 느껴졌었고 어, 이제 또 다른 식으로는 그 저기 해리포터 보면 이렇게 예, 예. 신문지를 딱 펼쳤는데 음. 이제 거기 사진에 있는 인물들이 음. 그냥 이 차원이 아니라 다들 이제 고개도 돌리고 미소도 짓고 대사도 하고 음. 이제 이런 예. 장면들이 나오잖아요. 아 이게 그냥 판타지 소설에 나오는 어떤 마술적인 요소들이 이제는 정말 과학 기술의 힘으로 현실이 되어가는구나라는 음. 생각도 좀 들었고 어~ 그리고 사실 우리가 이렇게 사진은 딱 그냥 고정된 어떤 그런 정보만을 주는데 지금 어~ 이번에 활용된 게 이제 딥페이크 중에서도 이제 그~ 상업화된 서비스로 딥 노스텔지어라고 하는 옛날 사진 하나 주면은 그냥 만들어주는. 움직이는 짤로 만들어주는 이제 음. 이런 이런 서비스였던 거네 음. <웃음> 고경방송이 뭐 적합하진 않습니다. 이방송 영화가 계속 나오고. 수공매즈 전문용어로 그렇게 얘기하잖아요. 예. <웃음> 옛날 사진 주면 은 짤로 만들어줄게. 예. 그런 식으로 이제 그 얘기가 돼 있던데. 어 이게 그 사실은 그냥 우리가. 우리도 보통 이렇게 사진만 봐서는 예를 들어서 뭐 특히 여권 사진 여권 사진 딱 보고 실제 사진 보면은 왜딴 사람 얼굴 찢었냐고 하는 경우도 많잖아요 <웃음> 예그뭐 화장해 덕인 경우도 예. 많고요 <웃음> 남자도 사실 뭐 예. 그렇거든요 그래서 이렇게 얼굴 그러니까 사진만 봤을 때랑 실제 음. 그사진의 정보가 주는 어떤 제한성이 있는데 있죠. 예. 그런데 이게 정말 아까 말씀하셨듯이 약간만 이제 얼굴만 돌아도 음. 음. 조금씩 좌우로 틀었을 때의 정보들이 가미가 되기 때문에 그것이 주는 또 엄청난 또 효과들이 좀 있을 것 같고, 또 이제 부작용이라고 한다면은 뭐 여러 가지 이제 이게 그 이제 진짜 가짜 진짜 같은 가짜를 만들어서 이제 범죄 악용되는 경우들 네. 또 얘기를 했는데 이게 근본적으로는 우리가 인간으로서 사회생활을 하는 어떤 그 밑바탕에는 그 상대방의 얼굴을 보고 우리가 아저 사람이 내가는 누구다라고 이제 그것을 그 확인하고 정체성을 확인하는 과정이 그것이 인간의 사회성 발달에 굉장히 중요한 역할을 했다고 생각을 하는데 그런데 그것이 지금 디지털 사회에서도 그것이 계속 확장돼 왔었잖아요. 확장돼 왔어요. 그래서 이제 뭐 얼굴 화면 가지고 그 개인 어떤 그 정보를 활용하기도 하고 이제 그렇게 했는데 그것이 그 디지털 세상에서는 그렇게 우리가 사람 얼굴을 보고 서로를 확인했던 네. 이 신뢰 관계가 이거는 무너지는 거 아니냐. 그렇죠. 그죠 얼굴이 정체성이 굉장히 중요한 어, 측면이기 가장 됐는데. 중요한 정체성이기 네. 때문에. 네. 어 그래서 이거는 정말로 뭔가 좀 디지털 세상이 확대되는 지금 추세 속에서 좀좀 좀 어, 심각하게 우리 서로의 정체성을 그러면 어떻게 확인할 것인가에 대한 새로운 좀 고민을 좀 던지는 거 아닐까 싶기도 합니다. 음, 굉장히 철학적이네요. 그렇죠? 네.
0: 네. 우리가 어, 사람이 사람의 얼굴을 보고 사람을 판단하고 얼굴의 표정의 변화를 보고 감정을 읽고 이런 게 이제 커뮤니케이션의 굉장히 중요한 요소였는데 그 부분을 결정적으로 좀 건드리고 장애를 일으키는 기술로서도 쓰일 수 있는 거니까 예 굉장히 좀 근본적인 문제를 던지긴 합니다 실제로 음. 뭐 여러 가지 가능성들이 있잖아요 음. 보면 그뭐그이탁관 그 교수님은 음. 어, 뭐 얼굴이 워낙 팔리신 분이라 딥 <웃음> 페이크에 뭐 충분히 위험에 노출이 돼 있습니다만 음. 요즘에 뭐 교수님들 보면은 원격수업에서 이제 캡처 못 하게 한다거나 그렇죠. 예, 이렇게 한다고 뭐 그러더라고요. 아니, 피해 사례도 사실 있어요. 예.
2: 특히 초등학교 교사분들 같은 예. 경우는 이제 실질적으로 그렇게 얼굴을 캡처해가지고 이제 디페이커로 만들어서 다른 어떤 그뭐 사이트 유포한다든가 예. 또 그런 식으로 명예를 훼손하는 경우가 굉장히 많이 있죠. 예. 예. 그래서 그런 게 앞으로 향후에 이제 상당히 범죄화 될 가능성이 있죠. 지금은 이제 개인이 약간 장난스럽게 그렇게 하는 경우가 많지만 실질적으로 지금 음란물 같은 경우는 아이돌이라든가, 여성 아이돌이라든가, 이런 유명인들 얼굴을 딥페이크를 해가지고, 이렇게 또 자기들의 어떤 그런 수익구조를 또 올리는 경우도 있습니다. 그래서 상당히 좀 향후 범죄화가 될 거라고 저는 생각을 하고, 근데 이제 이정필 교수님 말씀하신 것처럼, 저는 이게 이제 굉장히 우리에게 암울한 어떤 그런 메시지이기도 하지만, 동시에 또, 우리의 그 의사소통이라는 게 뭔가를 네. 또 생각해 볼수 있는 좀 중요한 어떤 그런 문제거리도 던져준다고 봐요. 우리가 이제 일반적으로는 그렇게 이야기하죠. 이제 의사소통이라는 게 언어라든가 또는 시각적인 어떤 그런 감각이라든가 이런 걸 통해 이루어진다고 생각하지만 그러니까 그렇지는 않죠. 그러니까, 그러니까 상당히 많은 부분들이 그런 비언어적인 어떤 네, 그렇죠. 소통이라는 게 사실 있거든요. 그러니까 그게 이제 많은 어떤 뭐 과학자들도 사실 그 부분에 대해서 이야기를 하고 있고 또 이제 철학자들 많이 논의하고 있지만 그 비언어적인 어떤 그런 부분들 제가 우려하는 건 이거예요. 그러니까 딥페이크라든가 이런 기술이 발달했을 때 제가 이제 유관순 열사 같은 경우도 그 모습을 보면서 물론 이제 감동적이지만 그게 이제 보면은 유관순 열사의 모습을 굉장히 예쁘게 이렇게 만들어놨단 말이죠. 음. 그런 것들이라든가 그게 뭘 말해주냐면 우리가 그러한 어떤 미적이라든가 이제 그런 부분이 규범화될 가능성이 굉장히 크다는 거예요. 그래서 네. 딥페이크를 통해서 소통되는 어떤 그런 부분들만 의사소통의 어떤 매개가 될 가능성이 굉장히 커지는 거죠. 그러니까 음. 저는 그게 좀 우려스러운 거예요. 그러니까 많은 분들이 기술이 되게 발달하면 우리의 막 내면을 읽어내가지고 우리를 막 있는 그대로 복사를 할 것이라고 생각하시지만 사실, 어, 많은 부분에서 기술은 인간을 완전 100% 재현할 수가 없거든요. 그러니까. 왜냐하면 이, 이런 비유, 어적인 소통의 문제가 네. 인간에게 있기 때문에. 그런데 우리가 이제 이런 어떤 기술이 발달하게 되면 기술이 요구하는 어떤 그런 범주와에 우리를 맞추게 되는 거죠. 그게 문제라는 거예요. 예를 들어서 지금 우리가 이 스마트폰을 가진 이래로 저는 예전에 이 그냥 그 스마트폰 가지기 전에 그래도 꽤 많은 전화번호를 기억하고 있었거든요. 런데 네. 지금 전화번호 기억하시는 분 누가 있어요, 보니까. 그러니까. 그럼 노래방 기계가 나온 뒤에 누구도 노래 가사를 잘 기억하고 있지 않죠, 그죠? 뭐 지금은 이제 팬데믹 때문에 이제 노래방을 못 가시니까 <웃음> 가사를 기억하시는 분이 계시더라고요. 근데 예전에는 노래방 기계가 있을 땐잘 생각해 보십시오. 노래, 노래 가사를 완전히 다 기억하지 못했어요. 이전에 기억했다 손 치더라도 기계를 통해서 노래를 계속 부르고 있으면 우리가 그 가사를 잊어버리겠는? 그게 뇌의 그 반응이라고 그러더라고요. 필요 없는 네. 기억은 하지 않는 게 뇌의 그거라고 그러는데 그 기계가 들어오게 된다면 그렇게 되는 거죠. 그러니까 우리가 딥페이크라는 것에 대해서 범죄적 사실에 대해서 우려하지만 실제로 제가 우려하는 것은 이런 기술이 발달해서 우리를 완벽하게 복제하는 것처럼 되었을 때 우리가 거기에 맞출 가능성이 커지는 거예요. 그래서 비언어적인 소통을 무시하게 될 가능성이 굉장히 커지는 거죠. 네. 이게 저는 상당히 오히려 더 위험한 거 아니냐. 우리가. 우리가 인간적이라고 할때그 인간적인 부분 상당히 많은 부분들이 저이정철 교수님하고 저하고 관계에서 그냥 딱 그렇게 오피셜리 그냥 기술적인 측면에서 우리가 만나는 게 아니잖아요 뭔가 이렇게 감정적인 교류라는 게 있는데 그런 것들이 좀 비본질적인 것이 될 가능성이 커지는 거예요 점점 네. 네. 그게 그리고 그것이 이제 어떤 그 중심이 되었을 때 이제 향후 이제 사회의 어떤 그런 관계라든가 이런 것들이 굉장히 우려스러워진다라는 네. 생각이 드는 거죠
0: 약간 뭐 어렵게들 느끼실 수도 있겠지만 이게 문화 비평이셨는데 일종의 제가 약간은 좀 단순화시켜서 말하면 음. 예를 들면 이제 음성 인공지능 음성이 있잖아요 얘네들이 계속 발전해서 인간과 똑같은 언어를 쓸 것처럼 우리는 상상을 하지만 음. 사실 어느 중간 단계에서는 그렇죠. 걔네들이 적당히 쓰는 언어에 우리가 음. 이제 적응해버릴 가능성이 굉장히 높잖아요 마치 강아지하고 소통하는 방식이 <웃음> 그렇듯이 그렇죠. 그랬을 때 이제 인공지능에 이제 들어가 있는 그 정도의 어떤 인간성이라는 것이 이제 휴메니티 인간성을 음. 이제 규정해버릴 수도 있다라고 하는 그런 의미로도 이제 생각이 드는데 좀 복잡한 얘기긴 했습니다만 어떤 선수들
4: 그렇게 보이는 게 젊은 후배들이 만나서 대화하거나 눈마이 치고 얘기하는 거 싫어해요 다 네, 아, 메일로 그렇죠. 업무 주고받고 그렇죠. 있고 다 문자 카톡 뭐 이런 식으로 그렇죠. 하다 보니까 전화하면 되게 좀 불편해하는 세대들이 되게 많아지고 어르신들은 얘기할 때 누가 문자로 얘기하냐 전화를 하지 네. 저는 문자가 더 편하지 그렇죠. 저도, 않습니까 저도
0: 전화 오면 싫어요 그리고
4: 네. 저보다 더 후배는 왜 문자를 해? SNS를 해야지 뭐 이런 세대가 돼버려서 아마 디페그크도 똑같이 발전할 것 같아서 조만간 소통의 시대나 이렇게 얼굴 보는 대면의 부분이 문화가 많이 달라질 수 있다. 이렇게 네. 생각을 하고 얼굴 보는 걸또 대체할 수도 있다고 생각이 들고요. 지금 줌 수업하잖아요. 지금 어쩔 수 없이 얼굴내 얼굴로 이렇게 해야 되잖아요. 네. 줌 회의도. 딥페이크 발생하면 내가 내 이미지를 딥페이크로 딱 선정합니다. 화난 표정, 무슨 표정. 우리가 지금 SNS 프로필 사진 걸어놓잖아요. 어떤 사람들은 뭐 자연 걸어놓고 하지만 이 내가 만든 딥페이크 영상이 돌아가는 시대도 곧올것 같아서 곧내 얼굴을 스스로 보여주는 것도 선택의 영역이 될것 같아요. 만났을 때내 얼굴도 가릴 수 있는 거고 줌 수업 때도 나를 가릴 수 있는 것이고 그래서 소통의 방식도 굉장히 많이 다른 모습으로 변화될 것이다. 인간에게 선택권을 많이 줄것 같은데 그만큼 인간적인 면은 태부할 수밖에 없지 않을까라는 생각을 하죠.
0: 그 커뮤니티에 많이 돌았던 사진인데 외국에서 해외에서 재판이 있었는데 원격 재판이었는데 변호사가 필터를 잘못 써가지고 고양이 필터를 썼어요. (웃음) (웃음) 그래가지고 재판장 고양이가 대화하는 그런 장면이 나왔는데. 이게 너무나 인기 있는 필터처럼 어, 이제 퍼져가지고 누가 이걸 쓰느냐 래가지고 한참 또 난리가 났었던 음. 그런 경우들도 좀 있었죠. 그래서 우리가 그게 아마 영화가 어딘가에도 나왔는데 그래서 자신을 정체성을 대체하는 방법, 음. 그러니까 내 얼굴이 아니라 딴 걸로 이제 나를 생각하는 음. 그런 방식으로까지 그 바뀌는 이런 일들까지 나타나죠.
3: 저는 그 그러니까 새로운 어떤 기술이 도입이 되고 예. 그걸로 그 인간성이 훼손이 되느냐 안 되느냐 이런 음. 문제는 참 심각한 문제이긴 한데. 그 인간성이라는 것조차 기존의 인간성이라고 하는 것조차도 그때까지 있었던 기술과 영타의 어떤 그 인공물들 사이의 어떤 예. 그 상호작용의 결과이지 않을까 싶고 사실은 딥페이크가 나오기 전부터 예를 들어서 학교에는 급식체라는 말이 있잖아요 급식체 네. 급식체라는 그 언어 체계조차 사실은 말하자면은 그 어떤 면에서는 이제 스마트폰이 보급이 되고 이렇게 뭐 이제 SNS나 뭐 톡이나 이런 것에 익숙한 어떤 방식들이 많이 침투된 어떤 대화 체계라고 볼 수가 있는 거거든요 네. 그럼 이거를 그러면은 이제 어떻게 볼 것이냐? 음. <웃음> 우리의 고유한 어떤 언어 문화에서 일탈한 것이냐? 아니면 새로운 어떤 언어 문화의 태동으로 그렇죠. 볼 것이냐? 이제 이, 이런 것들이 이제는 이제 언어뿐만 아니라 급식체뿐만 아니라 이제 디페이크가 만약에 좀더 널리 퍼진다면은 그런 어떤 그 영상 내지는 그 디지털로 대면하는 상황에서도 좀 벌어질 거는 같아요 벌어질 음. 거는 같은데 거기에서 음~ 그거를 저는 개인적으로 어떤 그 인간성의 일탈이라기보다는 어떤 새로운 인간성을 찾아나가는 어떤 과정이지 네. 않을까 싶고 그니까 한 가지 이제 그~ 좀 뭐~ 좀 긍정적인 좀 이제 좀, 좀 활용에 좋은 케이스라고 한다면은 그 예전에도 아까 잠깐 말씀드렸던 어떤 메타버스라고 하는 게그 음. 요즘 사람들 관심이 많은데 그러니까 새로운 디지털 세상을 하나 만드는 거죠 디지털 트윈으로 근데 거기서 이제 그 자기 아바타가 이렇게 활동을 할때그아바타의 딥페이크 기술이 이제 적용이 된건 정말 이제 뭐 내가 원하는 뭐 얼굴, 얼굴을 이렇게 할 수도 있고 지금 뭐 현실에 나는 참 오징어지만은 뭐 아바타에서는 뭐 정말 뭐 정우성이나 이런 사람이 될 수도 있는. 네. 어뭐
2: 그, 그, 뭐, 그건 카피라이트가 이용료나 아니죠. 이런 건 돼야겠죠. <웃음> 정우성 씨한테 카피라이터를 줘야죠. 그러니까
3: 그그 그 예를 들어서 그 서비스를 제공하는 회사에서 예를 들어서 이제 정우성 아바타를 네. 이용하려면은 이제 뭐 결제 금액이 음. 높아진다든지 뭐 음. 이런 식으로 하긴 하겠습니다만. 어 저는 이제 그, 그런 쪽으로 이제 활용 가능성은 좀 상당히 있지 않을까 네. 싶기도 합니다.
0: 방금 이준표 교수님 말씀하신 게 흔히 말하는 그 포스트휴먼론에 이제 나오는 거잖아요. 그러니까 <웃음> 어째 애초부터 인간은 인간 그 자체가 아니었다 이제 이런 거잖아요. 그래서 지금 안경 쓰고 계신 모습도 이 테크놀로지가 만들어낸 네, 네. 모습이니까요. 네. 귀걸이 하고 계신 서유미 작가님의 네. 모습도 사실은 테크놀리가 함께 만들어낸 얼굴인데 자 그러나 인간을 대표하시는 작가로서 네. <웃음> <웃음> 진짜 오늘 자.
1: 혼란스럽네요 말씀하실 것 <웃음> 듣고 있는데 <웃음> 어, 사실은 그 디페크 영상 뭐 아까 네. 이제 자기 얼굴을 걸어놓고 그다음에 사실은 어쩌면 내 얼굴이나 내 영상에 하는 말들을 입력해서 하게끔 하는 것도 이제 되게 가능하잖아요. 근데 그런 것들을 저는 보면서 어 인간이 스스로도 되게 믿을 수 없는 지경에 이를 수 있겠다. 네, 네. 나라는 사람의 영상을 따서 나에게 하는 말들을 예를 들면 누가 내가 뭐쓸 수도 있겠는데 사실은 남이 그거를 활용할 수도 있잖아요. 그렇죠? 음. 네, 그랬을 때 사실 가까운 사람이랑 가족도 그거를 모를 수도 있지만 자기도 속을 수 있을 것 같아요. 내가 정말 저 말을 했나? 내가 눈에 보이는 것도 나 자체고 내 목소리라면 음. 음. 왜냐하면 목소리도 다 가져올 수 있고 이제는 뭐 모습, 움직임까지 다 이제 재현을 하니까요. 저희를 하고 있는 게 진짜 나인가라는 생각을 음. 하게 되는 그까 그러니까 굉장히 좀 소설적이기도 하고 네. 우리가 계속 그 나왔던 뭐 분리되는 마치 지킬박사와 하이드 음. 씨 같은 인격 그런 것들이 인격분리가 이제 소설 속에서는 뭐 밤과 음. 낮이라든가 음. 뭐 선과 악이라든가 이런 의미였다면 이제는 뭐 선과 악이라든가 그런 식의 어떤 단순하게 나뉘는 것만이 아니라 훨씬 더 복잡한 방식 기억도 믿을 수 없을 수 있고 그리고 또어 아까 대화 얘기했는데 사람의 대화라는 게 정말로 굉장히 실용적인 방법 그리고 실용적인 방식 그리고 방향성만을 가지는 우리는 요것을 위해서 회의를 할 것이다 라고 해서 그런 프로세스만 딱 가지고 만약에 회의를 한다면 딱 그렇게만 가는 근데 우리 인간의 대화는 중간에 이렇게 새길로도 빠지고 예. 엉뚱한 말도 음. 하고 이상한 결론에서 달도 하는 그런 인간적인 것들은 좀 많이 사라지지 않을까라는 생각도 들고
0: 음. 그건 아마 다른 어딘가에서 또 살아날 겁니다. 아, <웃음> 아 어, 가 <어디인가요>? 또. <웃음> 세컨드 라이프 같은 데서 <웃음> 아마 살아나겠죠. 근데또한 네. 네, 가지 지금 얘기 나오는 게 그러니까 이거를 어, 희망이냐 아니면 저는 또 약간 위험이다라고 생각도 드는데 음. 이를테면 방송에서 모자이크를 하지 않고 신혼보를 하기 위해서 디페이크 얼굴을 활용한다라는 음. 이제 그게 이미 나와 있는 그런 기술인데 저는 우연히 그 사람과 비슷한, 그러니까 딥페이크된 얼굴과 비슷한 누군가로 오해되는 상황들이 왜 있지 않을까 이런 우려도 좀 생겨요.
4: 다양한 얼굴이 네. 이렇게 있다 보니까 네. 실제 이렇게 네. 만들었다고 하지만 실제 비슷한 얼굴을 차용할 그렇죠. 네. 가능성이 있고, 그럼 또 다른 이차 네. 피해라든가 또 음. 다른. 어떤 문제가 야기될 가능성은 있는데 이거는 기본적으로 이제 초상권의 문제예요 우연히 음. 일치라고 하더라도 우연히 일치로 침해된 사람이 있을 수 있잖아요 그러니까요. 예. 그런 러니까그 것까지 대비해서 우리가 법률 제도라든가 방송 가이드라인이 만들어질 수 있을까 이런 생각이 들고 음. 의뢰, 의외로 우리가 초상권에 대한 관념이 그렇게 강한 편은 아닙니다 우리 사회가 네. 초상권이 음. 범죄로 규정되어 있거나 초상권만으로 예. 이제 어떤 민사소송이나 어떤 배상문제가 발생하는 일은 별로 없거든요 음. 인기 연예인들의 문제인 거죠. 예. 일반인들은 뭐내 사진 한번 어디에 SNS에 이렇게 올랐으면 아 불쾌, 왜왜 왜 그랬어 그러지 소송 제기하는 경우 는 거의 없잖아요. 네. 그래서 이제 초성권에 대한 간념이나 그만큼 촘촘한 규제가 거의 없다, 별로 없다 이렇게 보시면 될것 같은데 이런 딥페이크 문제가 생기면서 얼굴은 막 가지고 조합을 해서 만들어 놓는 음. 세상이 돼버리면. 내 얼굴이 막 인터넷에 돌아다니잖아요. 그거를 차용해서 누군가 또 만들 수 있죠. 그렇죠. 예. 다만 이제 똑같으면 안 되니까 그러니까 눈을 좀 수정하던가 음. 입을 수정을 했는데 이 얼굴이 또 다른 사람이랑 일치할 수도 있고 해서 사실은 이 초상권에 대한 얼굴에 대한 어떤 독창성의 문제, 저작권의 문제 음. 이런 것들도 발생할 수 있을 것
0: 같습니다. 충분히 그럴만하죠. 특히 이제 그 영화 같은 거 이런 네. 완전히 새로운 퍼스널리티를 창조할 수 있는데 그게 완전히 또 새롭게만 창조되지 않을 가능성이 아니, 저는 높아서. 저는
3: 사실 좀 걱정이 되는 게 이제 예를 들어서 범죄 알리바이 같은 거. 예. 또 그냥 CCTV 같은 데서 이렇게 그 얼굴을 좀 확인할 수 있는 부분 비슷한 윤곽이면 음. 그거를 이렇게 서 바꿔치기하는 방식으로 음. 알리바이를 이제 범죄자가 알리바이를 증명하는 수단으로 쓴다라든지 네. 영국 드라마 중에 그런 게 있어요. 네. 네. <웃음> 아니면은 예를 들어서 특정인을 범죄자로 올기 위해서 네. 원래 현장이 없었는데 이 사람이 현장에 있었던 것처럼 그렇게 이제 둔갑을 시킨다라든지. 음. 음. 최근에 놀라게 됐던 게 아니 그 검찰이라는 공권력이 이렇게 범죄 사실을 조작을 해서 죄 없는 사람한테 죄를 뒤집어씌웠던 역사가 옛날에 됐었고 지금도 이제 예. 논란이 있는 현재적인 사건들이 있잖아요 음. 그래서 이게 만약에 정말 공권력의 비리까지 이게 결합이, 결합이 되면, 되면. 예. 참 지금과는 상상할 수 없는 어떤 새로운 형태, 의 놀라운 범죄가 가능하지 않을까라는 걱정이 네. 사실 있긴 합니다. 저는.
0: 그 개인정보와 그 다음에 그 CCTV 문제, 그 다음 에 안면 인식 기술 문제, 딥페이크 문제가 다 중국이 엄청나게 발달돼 있잖아요. <웃음> <웃음> 그래서 그것 어떻게 이제 국가가 굉장히 네. 강한 대고 그런 데서 또 생길 수 있는 여러 가지 부분들, 네. 문제들도 좀 있겠죠. 그럼 마지막으로 짧게 어, 누구를 어, 나는 한번 복원하거나 어떤 내 만져보고 싶다. 예전에 음. 살았던 분들 중에 현재 있는 분들 말고,
2: 이태 저는 이소룡, 이소룡, 브루스 <웃음> 리를 다시 살려가지고. 예.
4: 정말 재밌있니다 예. 사방, <웃음>
2: 사방류가 이제 사실 예. 찍다가 이제, 그죠? 돌아가셨잖아. 요 그래가지고, 그 보면은 이제 대역들이 했는데, 그때 제가 이제 이거를 처음으로 기술이 발달한다면 반드시 브루스 리를 되살려가지고 예. 사방류를 다시 찍어야 된다. 음. 이렇게 생각했던 적이 있어요. 어린, 어린 시절에. 사실 또한번 시도를 한 적도 있습니다. 그냥 기술이 네네. 좀 떨어질 때, 시도를 한 적도 있는데 지금 이제 드디어 이제 한다면 정말 음. 대설 련해서 한번 다시 찍었으면 좋겠고 예. 그런 식으로 좋은 방향으로 활용을 많이 할수록 나쁜 방향은 좀 최소화 되지 않을까 이런 생각
0: <웃음> 예, 이 들어요. 예, 이소룡이말씀하시니까그 인터넷, 인터넷 커뮤니티 있던 찡가형 생각이 좀 나네요. <웃음> 얼굴 좀 이상하게 <웃음> <그냥> 만들어 <만들었고>. 았죠 <맞죠? 웃음> 예. 소희 작가님은 어떤 분?
1: 네 저는 이상.
0: 이상, 네. 소설과 이상을
1: 응. 만나고 싶고요. 응. 그리고 사실은 아까 그 유관순 열사나 뭐 안중근 의사처럼 그 있는 분들을 디페이크를 우리가 이제 살려내는, 실제로 보지 못한 사람을 살려냈는데 지금의 범죄를 저지르는 그 정말 사진을 가져다가 뭐 이렇게 음란 동영상을 만들고 하는 그런 사람들이 사실은 저는 그 생각을 했으면 좋겠어요. 이 사진도 네. 누, 누군가 살아있는 사람이다. 응. 응. 이 사람도 정말 움직이고 나처럼 고통을 느끼고 아까 유관순 열사 보고 이제 뭉클하다고 음. 하셨는데 인간을 보고 좀 뭉클함이 있어야 음. 인간을 함부로 대하는 그렇죠. 문제를 안 저지르거든요. 그래서 음. 어 저는 그래서 사실은 이디피크가 뭉클한 방식의 것들을 사실 조금 약간 되게 인위적이고 좀 약간 음. 좀뽕기 느껴지긴 하지만 <웃음> 이게 좀 바로 있어줘야
4: 바로. 한 추를
1: 네. 좀 이렇게 눌러줘야 음. 사람들이 이거 나쁜 것만이 아니고 좋기 그렇죠. 위해 네. 만든 건데 악용될 뿐이다라는 예. 게좀 있어야 될것 같아요.
0: 음. 예.
3: 이태극아이태극 교수님 이종필 교수님 네그 저는 이제 제가 제가 물리 강연 하고 제 얼굴, 네. 아인슈타인 얼굴을 이렇게 씌워가지고 <웃음> 아인슈타인 <웃음> 네. 예. 그 이제 외국에서도 예를 들어서 이제 그 어떤 유명한 배우를 내세워서 음, 음. 이제 여러 여러 국가에 이렇게 이제 홍보를 한다라든지 이런 기술을 쓴다고 하더라고요 음. 그래서 이제 제가 제가 떠들고 이제 아인슈타인 얼굴이면은 뭐저뿐만 아니라 다른 또 훌륭한 분들이 이제 물리 강연을 하고 음. <웃음> 근데 그 얼굴이 이제 아인슈타인이나 뭐 이런 분들이면은 학습 효과도 더 좋아지지 않을까 하는 생각도 잠깐 해봤습니다. 예, 손달라 선생님.
4: 저는 뭐 공자, 예수, 부처 이런 번접할 수 없는 성인들이 떠올랐으나 문제가 될것 같고 (웃음) 철학자 중에 지금의 상황에 대해서 우리한테 현자로서 약간 좀 현명한 멘트를 해 주실 분들이 탁 나타나서 이렇게 메시지를 전달 예를 들면 우리나라의 영웅 이순신 장군, 아. 세종대왕 이런 분들이 나타나서 우리의 지금 혼란스럽잖아요
1: 혼날
4: 것 같아요 너무 너무 영웅들 얘기하니까 지금 그런데 그런 분들 (웃음) 아
0: KBS에서 우리 조상님을 가. s o s 에서제시했잖아 s
4: Socrates.
0: Socrates. 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 s o 이 r a 명 e s Socrates. s o c r a t e 문화비평가 이택강 경희대 교수님 그리고 물리학자이신 이종필 건국대 상호교육대 교수님 소설가 서예빈 작가님 그리고 손정희 변호사님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 유광순 열사, 안중근 의사, 윤봉길 의사 등이 재구성된 모습 흑백 사진 속에 고정돼 있던 그분들의 얼굴이 조금씩 움직이자 그간 얼어붙어 있던 제 심장은 더 크게 뛰기 시작하더군요. 내 변호사는 한국인이 외국에서 범죄를 저질때 처벌을 규정한 조항이 없어서 내가 무죄라고 주장했지만 매우 무당한, 부당한 말이라고 생각한다. 살인을 해도 제재를 가하지 않는 건 말도 되지 않는다. 그러나 나는 개인적으로 한 것이 아니라 의병으로서 한 것이고 따라서 전쟁에 나갔다 포로가 되어 이곳에 왔으니 나를 국제공법에 의해 처벌해 줄 것을 희망하는 바이다. 안중근사의 법정 최후 진술문에 나오는 말입니다. 어느덧 그 사진 속 옛날 위인들이 애돼 보일 만큼 나이를 먹고 보니 이 젊은이의 결기와 의연함은 대체 어디서 왔던 걸까? 세상 더 부끄러워졌습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다. <목소리>